0: De Ideale Website. De podcast waar je inspiratie krijgt en leert hoe ook jij, met behulp van online marketing, een website kunt maken die voor je werkt. Hey, mijn naam is Sven Kersten en je luistert alweer naar aflevering 11 van De Ideale Website. En vandaag wil ik het niet zo technisch maken en mij meer richten tot jouw bedrijf, waar je staat en waar jij naartoe wil. Nou. Als we naar het nieuwjaar gaan, dan is het een tijd waarin mensen traditioneel nieuwjaarsbesluiten nemen. Nou, deze zijn meestal gericht op het verbeteren van iets in hun leven of misschien op het stellen van een doel. Nou, misschien, dat is eigenlijk wel gewoon heel belangrijk. Maar hoe zit het nu met jouw bedrijf? Het nieuwe jaar is het perfecte moment om een aantal voornemens te maken die je bedrijf helpen of misschien om een aantal doelen te stellen die je het komende jaar wil bereiken. De eerste plaats om naar te kijken zal je website zijn. Dit is namelijk een weerspiegeling van wat je op dit moment aan je klanten aanbiedt. Toch? Een van de meest voorkomende dingen die we zien bij zakelijke websites is dat het bedrijf zich aanpast en verandert. Waardoor het nieuwe aanbiedingen en mogelijkheden naar voren brengt aan hun klanten. Nou, hun website verandert echter niet en de boodschap die kan een beetje onsamenhangend worden. Nou, waarom? Waarom bekijk je je website niet gewoon door de ogen van potentiële klanten en denk je na over de manier waarop deze je bedrijf weerspiegelt. Nou, als je een team hebt, dan kan het een oefening zijn waar je samen aan werkt, zodat het voordeel van meerdere standpunten krijgt. Nou, het is belangrijk om hier kritisch te zijn als dat nodig is. Je kunt alleen veranderingen aanbrengen als je namelijk open en eerlijk bent over, hu ja, over de huidige positie van je website. Nou, waar je dingen ziet die kunnen worden veranderd of niet duidelijk zijn voor je toegroep, is er dus kans voor verandering. Nou, maak een lijst van deze veranderingen, zodat je daarna aan deze lijst gaat werken om je website in het nieuwe jaar te vernieuwen. En naast je website, dan moet je natuurlijk ook nog naar je marketing kijken. Nou, wat heb jij dit jaar gedaan om nieuwe klanten naar je bedrijf te halen? Misschien heb je geïnvesteerd in SEO, SEO. Of betaalde advertenties. Nou, wat voor return of investment, je ROI, wat, wat heeft dit jou opgeleverd? Kan jij dat nu zo vertellen? Weet je dat? Heb je daar inzicht op? Nou, neem de tijd om te kijken naar de prestaties van je bedrijf. Kijk naar het aantal leads dat je hebt gegenereerd. Hoeveel van die leads heb jij omgezet in verkopen? En wat was de best presterende marketingstrategie marketing die jij hebt gebruikt? Het nieuwe jaar geeft je de mogelijkheid om je marketingmethodes die goed werken voor je bedrijf te verdubbelen. Voor alles wat niet goed werkt kun je de balans opmaken en beslissen of dit is waar je mee door wilt gaan. Nou, door je marketingbudget effectief en verantwoord in te zetten kun je betere resultaten halen voor je bedrijf. Laat vallen wat niet werkt of verbeter het en ga vooral door met wat wel werkt. Nou, tot slot moet je een financieel doel stellen voor het nieuwe jaar. Zeker met dit jaar zullen veel bedrijven en industrieën merken dat de inkomsten dalen. Het is volkomen begrijpelijk, want we hebben een wereldwijde pandemie gezien die overal ter wereld een ravage aanricht. Hoeveel inkomsten zou jij volgend jaar willen halen? Nou, schrijf dat op en als je wilt, dan kun je dat opsplitsen in 12 delen en een doel stellen voor elke maand. Maak er je missie van. Maak er je missie van voor jou en je team om die inkomsten te om die doelen in het nieuwe jaar te bereiken. Nou, om je op weg te helpen heb ik een klein stappenplan voor je gemaakt. Stap 1. Schrijf op wat jouw belangrijkste doel is... die je wilt realiseren in 2021. Misschien wil je een nieuw product lanceren... of juist je bedrijfsprocessen verfijnen... zodat je de tijd, nou ja, tijd en geld kan besparen... en door kan groeien met de middelen, middelen die je hebt... Mijn belangrijkste doel in het nieuwe jaar is bijvoorbeeld... en ja, dat, dat is op zich denk ik wel wat iedereen heeft met zijn doel... is om mijn omzet te verhogen. En niet alleen mijn omzet, maar ook de winst. Dus kosten verlagen, omzet verhogen. Ja, dat staat gelijk aan je winst verhogen. Nou, zet je overige doelstellingen... Nou, schrijf die ook op, maar blijf wel realistisch. Nou, zoals ik net zei... Um, en dat kan ik nog een klein beetje nuanceren. Zeg bijvoorbeeld. Um, ik wil mijn prijzen verhogen. Met 20%. Nou, stel dat je 20% van je klanten daarmee verliest. Omdat ze het niet eens zijn met die prijsstijgingen. Hou dus wel in de gaten. Hoe de markt zich positioneert. En hoe jij je positioneert in die markt. Dus. Um, nou, ja, Eigenlijk is het wel heel belangrijk. Om te zorgen dat jouw. Jouw, jouw waarde, de, de, de prijs die jij hangt aan, jou, aan jouw tijd, aan jouw producten. Eén, um, ze moeten natuurlijk wel in de markt vallen, maar stel nou dat jij zo uniek bent en zo speciaal. En wat jij kan, dat kan echt niemand anders. Zorg dan dat in ieder geval die prijs weer spiegelt wat jij waard bent. En ik weet dat dat in het, in het begin is dat vrij moeilijk om te bedenken van ja, wat ben ik waard? Um, 15 jaar geleden ben ik echt om mij heen gaan kijken. En een, websites opzoeken, prijzen opzoeken... kijken wat vraagt iemand anders nu. Um, en uiteindelijk de laagste prijs pakken... en daar een beetje rondom gaan schommelen... zeg maar om maar zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Nou, da daar ben ik jaren geleden mee gestopt. Jij bent waard wat je waard bent. En op het moment dat jij zelfverzekerd over jezelf bent... en jij weet wat je kan en wat je doet... en nou ja, daar dat heb je mede ook ervaring voor nodig... want je ziet wat voor resultaat die je ermee behaalt. Nou, op het moment dat jij weet wat je waard bent, dan, dan klopt die prijs. Dan is dat gewoon waard. Nou, als je je prijzen dus verhoogt met 20% en je verliest 20% van je klanten, dan verdien je nog steeds hetzelfde. Maar je krijgt wel, nou ja, het is niet helemaal precies, maar 20% meer tijd ervoor terug. Nou, ik, heb ook, ik heb jaren geleden mijn prijzen verhoogd. Er zijn een uh, aantal klanten die, uh, die hebben, zijn ermee gestopt die vonden het niet waard. Nou prima. Geen probleem. Dat zijn dan blijkbaar ook niet mijn ideale klanten. Nou, die gaan dan weg. Maar de prijzen zijn zodanig verhoogd... dat ik nog steeds hetzelfde verdien... maar minder hoef te werken... en daardoor meer tijd heb voor die klanten die wel blijven hangen. Meer, meer focus op die klanten. Dat ik, daar, dat ik daar meer aandacht aan kan besteden... en mijn werk daardoor nog beter kan doen. Het verhogen van je, van je prijs... en ik ga daar nu niet een heel topic van maken... maar het verhogen van jouw prijs, dat zorgt er ook voor dat jij blijft bestaan en dat dus jouw klanten op jou kunnen blijven bouwen. Wanneer jij niet je prijzen verhoogt en straks omvalt, omdat je je rekening niet meer kan betalen, ja, dan heeft je klant helemaal niks meer. Nou, punt. Drie, zorg voor een duidelijk pad naar deze doelen. Nou, hoe ga je deze doelstellingen behalen? Dan hoef je niet per se een heel uitgebreid stappenplan voor te maken. Je hoeft niet helemaal op te gaan schrijven hoe je van plan bent om... Om dit te gaan doen en een hele scrum-techniek erop los te laten. En nou ja, noem maar op. Je hoeft ook geen hele planning te maken. Alhoewel, een kleine planning is misschien nog niet eens zo heel gek, zodat je, je daar aan vast kan houden. Maar schrijf op hoe je deze doelstellingen gaat behalen. Nou, als we dan toch weer teruggaan naar het verhogen van die prijzen, wat iedereen in het jaar wel gaat doen. Kijk eventjes welke, uh, van wel, op welke klanten dit van toepassing is. Bereid bijvoorbeeld een, uh, een goede mail voor waarin jij aangeeft uh, dat de prijzen verhogen, waarom de prijzen verhoogd worden en wat jij in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren, als je al een tijd er niks aan gedaan hebt, je prijs verhogen dus, wat, je, wat jij meer, meer service biedt, wat, waardoor die waarde verhoogd wordt en wat iemand daarvoor krijgt. Stap 4. Word lean. Ik ga gewoon door. Wat kost je nu te veel tijd en, nou ja, en wat levert je nou het minst op? Misschien adverteer je bijvoorbeeld zonder dat het wat oplevert. Of adverteer je niet en mis je kansen. Nou, er kan twee kanten op gaan. Je kan dus te veel betalen aan advertenties en je, en je krijgt er niks voor terug. Of je krijgt juist wel of terug voor je advertenties en je moet er nog meer geld in stoppen. Zodat je er nog meer voor terug krijgt. Dat is altijd een bepaald kantelpunt. En ik zeg altijd zo, wanneer je gaat adverteren. Uh, dat heb ik met mijn klanten, die, met, met Google Ads bijvoorbeeld. Ik maak meerdere advertenties. De advertentie die het beste scoort, uh, daar gaan we meer op inzetten. De advertentie die het minste scoort, die gaan we optimaliseren. Nou, zo ben je constant bezig om jouw hele uh, advertentiestrategie aan te passen. Nou, zo heb ik bijvoorbeeld het afgelopen jaar mijn processen zodanig verfijnd, dat ik, ik heb een groot deel heb kunnen automatiseren. En ik heb zoveel kunnen automatiseren dat het mij nu gewoon een part-timer scheelt in dienst. Ik heb echt zitten denken, moet ik iemand aannemen om, om deze taken, waar, die ik dagelijks iedere keer weer opnieuw moet doen, die ik maandelijks moet doen, wekelijks moet doen. Moet ik daar niet iemand voor aannemen die dat voor mij kan doen, zodat ik meer tijd over heb voor andere dingen? Nou, hoofdzakelijk zijn de taken die ik doe, um, ik, ik heb geen papierwerk bijvoorbeeld. Er, er ligt niks op mijn bureau, ik hoef niks um, vaak te ondertekenen of iets dergelijks. Dus dat betekent dat alles wat digitaal is, dat kan je over het algemeen ook automatiseren. Nou, ik heb daar in andere podcasts ook wel eens over gepraat. Zo heb ik bijvoorbeeld, um, als er bij mij een klant binnenkomt voor een websiteproject, nou, dat is toch echt de, de hoofdmoot van mijn, uh, van mijn eigen business, dan komen ze binnen via uh, een online formulier. Nou, via dat formulier worden er al een aantal vragen gesteld. Dus een beetje psychologisch, je gaat er echt over nadenken wat je nu precies wil. Niet van, joh, ik wil een website en wat kost dat? Nou, dat, dat werkt niet. De, de, de hangt, de, 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 het, heeft, het kost weken aan tijd om een, om een goede website neer te zetten. Dus daar kan je niet binnen een, hal, binnen een half uurtje een antwoord op hebben. Nou ja, dat formulier dat wordt ingevuld. Er um, nou ja, worden dus wat goede vragen gesteld. Nou, vervolgens uh, wordt het formulier opgestuurd. Nou, dan is de eerste stap al gezet. Iemand heeft daadwerkelijk over nagedacht over wat hij nou precies wil. Omdat ik vragen stel waar iemand nog niet zelf over na heeft gedacht. Nou, die, die, dat formulier dat komt binnen. Die persoon wordt direct in mijn crm systeem gezet als een, als een lead. Dus dan weet ik van, oké, okay, deze persoon komt binnen. Um, deze heeft aandacht nodig, hier ga ik wat mee doen. Vervolgens uh, bekijk ik het formulier en neem ik een beslissing of ik hiermee doorga. Ja of nee, nou kies ik ervoor um, om er niet mee door te gaan. Dan, uh, dan wijs ik hem af, volgt er automatisch een mails. Joh, bedankt, ik heb je aanvraag bekeken. Uh, ik denk niet dat ik je hiermee kan helpen. Uh, probeer deze en deze persoon eventjes. Die uh, is waarschijnlijk wat meer geschikt voor jou. Nou, dat, aan het hand van het formulier kan ik al redelijk snel zien. Of iemand mijn ideale klant is ja of nee. Nou, vervolgens zet je hem door. Als, die, uh, uh, als ik er wel content mee ben. Nou, dan wordt er automatisch een mailtje gestuurd. van. Ik heb je formulier gezien. Zullen we een afspraak maken? Nou, Dan krijg je een linkje naar mijn uh, online agenda. En iemand kan zelf in mijn agenda. Een, uh, een blokje plannen van een half uur tot een uur. En ik ga die persoon opbellen. Nou, we bespreken alles. Uh, nou, Oké, okay. nou, daar rolt dan op een gegeven moment een, uh, ongeveer een, een richtprijs uit. En dan zeg ik, uh, vind je het goed als we... Uh, is die richtprijs, ga je daarmee akkoord? Ja, Nou prima, dan gaan we een, uh, gaan we een plan opstellen. En, en dat projectplan, dat kost, uh, kost dit bedrag. Nou ja, je weet on ongeveer wat de richtprijs is. Uh, richtprijs is niet... Helemaal um, minimaal, maximaal. Maar is, zeg maar bijvoorbeeld, ik zeg jouw website gaat ongeveer tussen de 2.000 en de 3.000 euro kosten. En als dat prima is, dan ga je dus eigenlijk al, daar geef je mee aan dat 3.000 euro, dat dat, dat inderdaad ook prima is. Um, en ik geef daarmee aan, de kans is klein dat ik dat ga halen, maar ik moet mezelf wel beschermen. Um, dan gaan we een, een projectomschrijving maken. Nou, projectomschrijving dat kost dan een uh, x-bedrag. En als je vervolgens akkoord gaat met alles, dan gaan we dat bedrag afhalen van, de, van het totaalbedrag wat ik schat voor dat project. Nou, vervolgens uh, zeg ik, ja, nou, dat is prima. Oké, okay, nou, dan zet ik hem naar naar de volgende status. En dan wordt er automatisch um, aan mijn kant een voorstel gemaakt. Dan wordt die persoon zijn naam ingeschreven, dan wordt alles al ingevuld. En het enige wat ik dan nog hoef te doen, is daadwerkelijk het voorstel te gaan schrijven. Maar dan is in ieder geval de basis is al gedaan. Nou, de afgelopen stappen. Uh, sturen van een mail, om een uh, agendaverzoek te sturen, de, de, het voorstel te maken. Dat, dat, dat scheelt mij gewoon sowieso al uh, één na twee uur werk. Je vergis je echt in hoeveel tijd erin zit om, um, om tijd en energie te in te stoppen in een, iemand die eigenlijk nog helemaal nog geen klant van je is. En ja, die, die persoon die heeft tijd en aandacht nodig. Twee, het levert je nog niks op. En de kans bestaat dat het je uiteindelijk helemaal niks op gaat leveren. Ik bedoel, niet alle, al mijn voorstellen die ik, uh, die ik stuur, daar gaat men mee akkoord. Nou, vervolgens uh, voorstel. Als het geaccepteerd wordt, dan kan iemand hem direct online ondertekenen. Dan gaat naar een signaaltje naar mij. Factuurtje wordt automatisch verstuurd. Factuurtje wordt uh, betaald, de eerste 50%. De... de dus de startwebsite die wordt automatisch gemaakt. En ik kan direct beginnen met bouwen. En, en dat is nou hetgeen wat ik zo leuk vind. Ik kan direct, ik kan direct aan de slag. Ik hoef niet meer die hele poespas eromheen omheen te doen. Ik heb geen VA nodig die, waar ik aan vraag van. joh Ik heb een uh, nieuwe klant. Kan jij voor mij even een starterswebsite starten. De inloggegevens naar mij uh, sturen. Zodat ik aan de slag kan. Nee, ik kan direct doen wat ik, waar ik goed in ben. En nou ja, dat maakt het gewoon zo mooi. En het scheelt me gewoon een hele hoop tijd. dus uh, word lean in je organisatie. Zorg ervoor dat je je stappen, je processen allemaal helder hebt. En dat je gewoon tijd bespaart. Dat je, dat je minder, minder, minder tijd nodig hebt. En niet dat je zozeer iemand nu moet gaan ontslaan. Hè, wanneer je dat klaar hebt. Want die persoon, je hebt tijd over. Dus je kan groeien met je bedrijf. Je kan die persoon ergens anders voor gebruiken. Nou. Stap 5. Is die missie van jouw merk, is die duidelijk? Weet jouw ideale klant wat jouw merk wilt bereiken? Nou, ik heb, ik kan zo een aantal bedrijven opnoemen: die um, een bepaald merk hebben, die um, spullen verkopen, diensten leveren, maar die niet weten, um, die niet duidelijk kunnen maken aan hun klant wat ze nu precies doen. Die klant die komt vervolgens op de website en die denkt: Ja, dit is Jantje en die heeft een bedrijf. Ik heb geen flauw idee wat wat hij doet. Dus met andere woorden, je legt die connectie niet en je hebt, je kan niet van iemand verwachten dat ze contact met je opnemen, omdat ze. Wat je wil is dat iemand op jouw website komt en denkt: Oh, hé hey Jantje, oh oh, 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 kan jij dat? Nou, dat, ja, nee, ja, maar dat is precies wat ik wil. Dat, dat, oh, daar zoek ik al zo lang naar. Dit is mijn probleem. En jij hebt die oplossing. Jantje, waar is je nummer? Waar is je nummer? Oké, okay, je nummer staat heel pontificaal. Staat. Hier op die website, oké, okay, ik ga hem bellen. Nou, dit is, dat is wat je wil. Je wil dat als iemand op jouw website komt, dat hij duidelijk kan zien. Oké, okay, dit is Jantje, dit is wat hij doet. Dit is wat ik nodig heb. Ik ga hem bellen. Zes, definieer de zwakke punten in de gebruikerservaring van jouw klant. Nou, neem bijvoorbeeld, stel jij hebt een webshop. Nou, jouw webshop die heeft een betaalproces. Nou, het gemak van betalen of de ervaring op je um, nou, het gemak van betalen, dat, dat, dat is eigenlijk al nummer één. Je wil dat iemand op je website komt, dat hij direct vindt wat hij nodig heeft en vervolgens het gaat aanschaffen. Ja, dat klinkt allemaal heel simpel, maar geloof mij, er zijn genoeg webshops die ik heb geholpen dat iemand op de website komt. Die is echt enorm aan het zoeken naar een product kan het eigenlijk niet vinden. Nou, wanneer jij op een webshop bent en je kan het product niet vinden, dan ga je naar de volgende. Dus dan ben je nog niet eens in het proces van vergelijken. Dat mensen de prijzen gaan vergelijken en dergelijke. Ze dus kunnen überhaupt je product niet vinden. Nou, zorg ervoor dat als iemand op jouw website komt en denk echt als jouw doelgroep, Oké, okay, ze zijn ze op zoek zijn naar dit product. Wat zijn dan de stappen die ze volgen? Kloppen de categorieën? Klopt je menu? Is de hele structuur duidelijk? En vervolgens, op het moment dat ik op die knop druk toevoeg aan de winkelwagen, is het dan ook makkelijk om te betalen. Nou, je kan ook kijken naar de, uh, wat zijn bijvoorbeeld de ervaringen op jouw salespagina's. Stel je voor, je hebt een salespagina, een verkooppagina, dat is één pagina met het doel om te promoten wat jij, wat jij doet, om aan te geven welk probleem jij oplost, een connectie te maken met die klant, wat recensies erop, misschien heb je wat um, papieren gehaald, certificaten gehaald, diploma's, noem maar op, werkervaring en vervolgens staat daar die die ene knop kopen, aanschaffen, inschrijven, contact opnemen, noem maar op. Hoe eenvoudig is het voor jouw klant om met jou zaken te doen? Nou, denk daar even over na. 7. Maak een checklist voor de doelstellingen die je hebt gemaakt. Nou, wanneer je een checklist maakt, dan zorg je ervoor dat je eenvoudige actiepunten hebt. Actiepunten die je kunt opvolgen. Um, voor, voor jou. Voor, en op het moment dat je dat doet, kan je jezelf aan je eigen plan houden. En een plan die maak je om er niet van af te wijken. Tuurlijk, als jouw doelstellingen wijzigen, je hebt een ander doel, ja, dan moet je je plan ook aanpassen. Maar op het moment dat jij een doelstelling hebt gemaakt en je maakt daar een plan voor, dan is dat gewoon het beste om er niet van af te wijken en je eraan te houden. En nou wil ik niet helemaal een politieke discussie gaan starten. Um, maar kijk bijvoorbeeld. Naar um, onze Hugo de Jonge. We hebben, um, hij heeft een plan gemaakt. Of nou ja, niet alleen hij, maar met een heel team. hebben We een plan gemaakt voor, um, voor het vaccinbeleid. En er is een plan gemaakt. En dat is een, een, um, een veilig plan geworden. Een zorgzaam plan. Een plan um, om zo min mogelijk risico te hebben. En daar wordt zorgvuldig naar gekeken. En er wordt um, niet overhaast op gereageerd. Nou, volgens is er dus, een, dat plan is gemaakt. Dan zijn er mensen die daar niet mee eens zijn. Die zeggen, ja, maar andere landen doen het wel sneller. En die gaan wel eerder vaccineren. Hij zegt gewoon ook heel eerlijk, jongens, we hebben een plan gemaakt. Dat plan gaan we ons nu aan houden. Want wanneer we ons, wanneer we gaan afwijken van dat plan. Dan hou je niet meer aan dat plan. En als dan wat fout gaat, dan heb je geen enkele fallback. Je, joh, je processen, je hebt nergens om je aan vast te houden. Dus daarom is een plan maken zo belangrijk. Maar goed, voor jou... Eigen onderneming kun je dus een checklist maken met kleine taakjes. En, dat, en als een soort micromanagement kun je je daardoor heen. Het geeft je ook een voldaan nou, gevoel wanneer je die, die, die checkbokjes kan dingen zetten. Altijd, als dat vind ik altijd zo fijn. Ook al weet je dat er altijd wel weer een nieuwe checkbox komt. Maar maak een checklist voor je doelstellingen die je hebt gemaakt. Nou, heb jij geen idee hoe jouw website nu presteert? En of deze klaar is voor een mooi ondernemersjaar? En wil je graag um, een nulmeting uitvoeren op jouw website? Nou, dan Um, en je weet, je weet totaal niet waar je moet beginnen. Nou, dan kun je gebruik maken van mijn websitescan. Uh, ja, tuurlijk, een klein beetje zelfpromotie hoort erbij. Maar wanneer ik die websitescan voor jou uitvoer, dan um, controleer ik voor jou een aantal punten. Um, let op, deze punten kun je dus ook nu stiekem even noteren en het zelf gaan doen. Dat, dat maakt mij niet uit. Um, controleer je websiteontwerp en je huisstijl. Is je ontwerp goed? Uh, is je huisstijl nog wat jij wil laten zien? Kijk naar je conversieoptimalisatie. Dus dat wil zeggen, hebben die pagina's die jij gemaakt hebt, hebben die een doel? En is dat doel converteren? Is het makkelijk voor jouw klant om contact met je op te nemen? Kijk ook naar je uh, SEO, je je, 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 SEO, je online zichtbaarheid. Dus ben jij zichtbaar in Google? Om het heel simpel te zeggen. SEO is heel breed. Uh, kijk naar de gebruikerservaring. Hoe makkelijk is het om bij jou iets te bestellen? Hoe makkelijk is het om contact met je op te nemen, om je in te schrijven, om die actie te ondernemen die jij wil dat jouw bezoeker doet, zodat ze een klant bij je worden. Kijk naar je snelheid, naar de prestaties. Klik je op een pagina en moet je in, uh, vijf minuten wachten? Dat is niet handig. Zorg dat jouw pagina binnen twee seconden laat. Kijk ook naar de beveiliging van je website. Zorg dat die op orde is, want je wil niet dat er klantdata in jouw website verschijnt en vervolgens uitlekt. Dat, 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 nee, dat is niet handig. Nou, daarnaast doe ik ook nog dus een, een, een technische WordPress controle. En ik geef je een compleet rapport met aanbevelen. En let op, inclusief twee uur van mijn tijd om gevonden problemen op te lossen. Dus het wil niet zeggen dat ik alleen een rapport maak en een nulmeting. En dit is waar jij nu staat. Nee, ik ga ook twee uur van mijn tijd aan jou geven om problemen op te lossen. Dus het is sowieso een win-win situatie voor jou en voor mij. De link naar meer informatie over deze websitescan, nou die, die staat hier onderin in de show notes van deze aflevering. En ik zou zeggen, doe je voordeel met de informatie die ik je net heb gegeven. Nou oké, okay. de laatste aflevering van dit jaar is een feit. <laughs> ik hoop dat je met deze waardevolle informatie, dat ik je klaar heb gestoomd voor het nieuwe jaar. En dat jij hier met de volle focus ingaat. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 11 van de ideale website. Op jouw succes en een beter nieuwjaar. Onwijs leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik zou het ook onwijs leuk vinden als je deze podcast zou willen delen op je eigen social media... zodat ook anderen wat hebben aan de kennis die ik net met je heb gedeeld. Daarnaast zou ik het ook enorm waarderen als je de tijd en moeite zou willen nemen... om een review achter te laten onder deze podcast. Biedt jouw app deze mogelijkheid niet... Klik dan op de recensielink onder in de omschrijving van deze podcast en schrijf eens leuks. Voor nu, bedankt voor je tijd en je hoort mij weer in de volgende podcast: De Ideale Website.